0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. En gang imellem så tænker jeg over afstand. Altså, hvor mange minutter præcis bruger jeg på at komme på job, eller hvor lang tid tager det at besøge en veninde med bussen. Afstand og tid har en særlig betydning, Særligt, hvis man nu ikke kan undgå den tur, man skal ud på, hvis jeg eller du eller dit barn for eksempel skal ses af en læge, have taget en vigtig blodprøve eller på sygehuset. Og for en del mennesker, så er der ikke kun 10-20 minutter i bilen, når der er brug for sundhedsbehandling. Det har et navn og det kaldes centralisering. Her samler man ressourcerne, kompetencerne, specialisterne på få steder, og så opnår man blandt andet det, at udstyr, at forskning, at samarbejdet er i tip topstand Det er jo til glæde for os patienter, men til gengæld så betaler vi med en længere transporttid. Og de seneste måneder så har netop centraliseringen været diskuteret denne her gang i forhold til børnekraftbehandling. Rigshospitalet og nogle læger har nemlig bedt Sundhedsstyrelsen om at undersøge fordele og ulemper ved at samle alle kraftsyge børn på Rigshospitalet og ikke også behandle dem i Odense, Aarhus og Aalborg, som man gør i dag. Oprindeligt så meldte Sundhedsstyrelsen ud, at man arbejdede på en konklusion, som anbefalede den her centralisering. Men efter massiv kritik fra andet familierne til de kraftramte børn, så blev beslutningen udskudt, og i dag så skal Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i samråd om den her situation. Jeg vil gerne spørge dig, hvad du tænker. Er det smart at samle specialisterne i vores sundhedssystem, så der er få afdelinger med verdensklasse behandling? Eller er det for problematisk, når det så betyder, at der er længere kørsel for os patienter til de rette læger og til det rette sygehus? Jeg vil gerne høre din holdning på sms'en 1424. Skriv R4 i starten af beskeden, så kommer den her ind til mig. Eller ring på 72 30, 44, 44, 72 30 44, 44 Centralisering, som jo er et meget kedeligt ord, synes jeg, var noget, som vores statsminister også var inde på i sin nytårstale i år.
1: I mange byer, der tidligere havde et sygehus, er det blevet lukket. Kalumborg, Forborg, Haderslev, Dronninglund. Nogen siger, sådan er udviklingen. Men det er ikke udvikling. Mange steder er det snarere afvikling. Lød holdningen
0: fra Mette Frederiksen altså 1. januar. Men tendensen med at samle specialviden og erfaring på ét sted, det vil vi se mere til. Det har sundhedsøkonom Rikke Søgaard fra Aarhus Universitet blandt andet udtalt sig om for nogle år siden, fordi en centralisering vi betyde mest mulig kvalitet for pengene, og især inden for de behandlinger, som der ikke gives så ofte. Hun har blandt andet været ude at sige, Rikke Søgaard, at i takt med, at vi får flere behandlingsmuligheder, så bliver det tilsvarende nødvendigt at samle ekspertisen på få enheder. Det har hun sagt til DR. Jeg vil gerne spørge dig. Det her det kan lyde som et super kedeligt emne, men det handler om din adgang til sundhedsvæsenet, det som mange af dine skattekroner går til. Det handler om den behandling, du kan få. Det handler om, hvor langt du har til sygehuset, til en børneafdeling for eksempel. Hvad hælder du til? Er det smart at samle specialisterne i vores sundhedssystem, så der er få afdelinger med verdensklasse behandling? Eller er det for problematisk, når det så betyder, at der for mange er længere kørsel, altså for os patienter, til de rette læger og til de rette sygehus? Det kan være, du har nogle erfaringer med der, hvor du bor, hvor langt du har til læge, til en særlig afdeling, eller til den behandling, som du skal have på et sygehus. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i dag. Du kan ringe på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller sende mig en sms på 1424, hvor du skriver R4 i starten af beskeden. Og velkommen til i dag. Også velkommen til Louise Lund, som er i mit lytterpanel. Hej med dig. Hej. 26 år, bor i Aarhus, kendt med i religionsvidenskab og arbejder som forfatter og illustrator med børnebøger. Og jeg synes lige, vi skal yeah. øh, lukke øjnene et øjeblik og så ind i hovedet forestille os en lille hospitalsafdeling med to specialister her. I Odense for eksempel kunne det være. Så lukker vi lige øjnene og forestiller os to specialister i Aarhus. Og måske det sidste sted kunne være tre på Rigshospitalet. Det er en opdeling af folk. I stedet for kunne man samle syv kernekompetente mennesker et sted. Hvor vil du være mest tryg som patient?
2: Altså, jeg vil klart vælge den første model, hvor det sådan er øhm, forskellige steder i landet, fordi nu kommer jeg selv fra Esbjerg, og jeg ved bare, hvor lang tid det tager at for eksempel køre til København, øhm, og øh, det synes jeg bare er alt for langt at køre for at få en behandling, især hvis det nu er en akut situation man står i. Så jeg vil helt klart sige, at, altså, at man skal beholde det i, i de tre store byer, og måske også i nogle af de små faktisk. Og når du siger
0: Esbjerg, jamen, så rammer du mit hjerte, hvor jeg også kommer fra. Jeg har faktisk selv oplevet, at da min far han skulle opereres sådan haste agtigt i hjertet for nogle år siden, jamen, så sad specialisterne i Odense, derfor så skulle han fragtes fra Esbjerg til Fyn. Det tager omkring halvanden time. Øhm, heldigvis gik det godt, fordi de er jo så super dygtige i Odense, hvor de er vant til masser af hjerteoperationer. Men jeg har så siddet i forhold til at, at forberede mig til det her program og tænkt over, hvad vil jeg egentlig have ønsket? Altså det der med, vil jeg gerne have den der super øh, verdensklasse behandling et sted, eller er det så bedre, at det er spredt ud, så det, det er tættere på? Har du oplevet noget lignende med din familie, Louise?
2: Ja, altså øhm, nu har jeg både øh, en mor, der har haft kraft og to bedste fædre, og det har også både været enten Odense eller Vejle. Øhm, og der ved jeg bare, at de har været glade for, at de i hvert fald ikke skulle hele vejen til København, men stadigvæk synes, at det var en lang tur at køre. Også øhm, især for min bedstemor, for eksempel, når hun skulle besøge min bedstefar, det var helt i Odense, altså der er ret langt, når man er 40 år gammel, det synes jeg jo også, man skal tænke på, hvem det er, patienterne er. Altså, kan de selv komme afsted og sådan noget? Det synes jeg måske ikke, man tænker på, når man flytter det hele til København, fordi det ligger bare langt væk. Det er ikke midten af Danmark, altså. Ej, det er det jo i hvert fald geografisk set ikke. Måske ind i hovederne på
0: folk, på nogle folk i hvert fald, men ikke hvis man kigger på, på Danmarkskortet. Dig derude, du sidder jo et eller andet sted i Danmark formodentligt og lytter til det her program Ring til DUE, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Du ved sikkert også godt, hvor langt du har til det nærmeste sygehus. Måske har du skulle øh, have taget en blodprøve eller til en eller anden form for behandling, og derfor kan du godt tage stilling til, var der for lang kørsel derhen, eller er du egentlig, var det egentlig okay at sætte sig i bilen en halvanden time, fordi at der så var nogle superkompetente mennesker, der kunne tage imod dig der. Måske har de særlig viden om din øh, sygdom. Jeg vil jo rigtig gerne høre fra dig på telefonen 72 30 44 44. 72, 30, 44, 44, Det er ikke et kvartalsinterview, du skal være med i. Du skal bare lige øh, ringe ind. Giv dit besøg. Øh, er du mere til at sende mig en sms, så gør det på 1424. Start din besked med R4. Skal jeg køre spørgsmålet ned i dag, så handler det her jo om centralisering. Jeg hader selv det ord, men I ved, hvad jeg mener, når jeg siger det. At samle behandlinger, at samle øh, afdelinger i sundhedsvæsenet, i stedet for at det er spredt ud. Er det bedre, eller er det værre for patienterne? Det er jo det, jeg er sådan. Egentlig spørger jeg om i dag. På sms'en der er der Tommy, som siger, hvorfor flytter man ikke behandlerne i stedet for mobile enheder med samtransport ud til de behandlingssteder? Jamen, det er jo et, et spændende input. Kun du se, det fungerer, Louise? Altså, godt tænkt, at det er behandlerne, der kommer til os patienter. Men kan det lade sig gøre?
2: Altså, jeg kan godt se både fordele og ulemper ved det, fordi man kan sige, altså, det er jo nok behandlerne, der skal bruge længst tid på jobbet hver dag. Altså, patienterne er der jo ikke hver dag, ligesom behandlerne er. Men jeg synes, det er en god idé på en eller anden måde at prøve at dele den viden, de så har. Altså, i stedet for at samle ekspertviden, så prøve at dele den imellem sig på en eller anden måde, at om ikke andet, altså, hvis de ikke kan komme ud, at man så i hvert fald, kan ringe eller maile til hvis man nu står med en patient i Vejle og har brug for en ekspert, der sidder i København. Øh, men jeg synes, også, altså, jeg, jeg synes nok også, at det ville være en god idé, hvis man kunne flytte dem på en eller anden måde. Øh.
0: Der er en, der har sendt os en sms, øh, hvor personen, som ikke lige har skrevet et navn, øh, siger, øh, Tak, centralisering. Jeg har smertelige erfaringer med et mindre sygehus. Og hvis du har lyst til at uddybe det, så ringer du bare på 72 30 44 44, fordi vi burde jo kunne være trygge ved at gå ind på de små sygehusafdelinger. Nu står jeg for eksempel med et Danmarks kort, og der er jo ikke kun Aarhus Universitetshospital, det der er kendt som Skyby eller Odense Universitetshospital, men der er også Slagelse sygehus, der er Holbæk, der er sygehus Lillebælt, Kolding, der er Sydvestjysk sygehus Esbjerg. Der er en hospitalsenhed, Vest hedder den, i Gødstrup, som ligger omkring Midtjylland. Der er sygehus ty Mors. Så der er jo mange steder, man kan komme hen, altså alt efter, hvor man, øh, hvor man bor i, i landet. Øhm, det her med, at vi så tit ender med at snakke om ligesom de store... I super, super syge huse. Øhm, hvad, hvad tænker du om det, Louise? Altså, betyder det, at øh, på en eller anden måde i bevidstheden, at vi allerede har lidt lagt de små øh,
2: afdelinger ned? Øh, nej, altså jeg synes, øh, de små afdelinger fungerer jo fint til de der sådan, almindelige hverdagsting. Men jeg, jeg synes, det er fint nok, at man har sådan nogle ekspertafdelinger til... Altså nogle særlige sygdomme og sådan noget, men jeg synes stadigvæk, at de der ekspertafdelinger, de skal være let tilgængelige for alle borgere, sådan at der ikke kun er en børnekraftafdeling i København, men man også har en i Odense og Aarhus. Altså, men der behøver ikke at være en i alle byer, altså på alle sygehus. Det tror jeg ikke sådan. Altså, der synes jeg måske, at når det er sådan nogle lidt mere alvorlige sygdomme, øh, så er det færre nok, at det ligesom er færre steder, men at det stadigvæk er til at komme til.
0: Og øh, det, du lytter til lige nu, det er Radio 4's samtale- og lytterprogram Ring til Due, hvor jeg jo håber, at du tager telefonen ringer på 72 4444. 44. Hvem havde regnet med, at du skulle øh, snakke med om centralisering her en øh, tirsdag formiddag? Men øh, jeg har taget emnet med, fordi der jo er øh, en diskussion i forhold til børnekraftbehandling lige nu. Skal den samles i København, eller skal den fortsat være spredt ud øh, til Odense, Aarhus, Aalborg, som den er? Det kunne jo være er andre uh, områder, hvor det også bliver relevant at, uh, at tale om. Og det kan jo nemt være sådan, at man tænker, at uh, jeg vil da gerne lige have det her sundhedstilbud lige i baghaven. Men der er også gode argumenter for at uh, samle tingene. Og dem har du kigget på, Christina Holm-Petersen. Velkommen til. Tak. hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hvad øh, vil du egentlig pege på at det stærkeste argument for at samle, for at lave mere centralisering i vores sundhedsvæsen?
1: Altså formålet med specialeplanlægningen er at samle øh, ting, som er relativt sjældent, så man ikke har dem 16 forskellige steder i landet. Og, og derfor går man efter at samle ting med få steder i landet. Og, øh, og det er der selvfølgelig en række fagfaglige begrundelser for. Og så kan man have andre perspektiver, som kan være mere helhedsorienterede, hvor der er andre forhold, der tages i betragtning. Hvis man ser på de sådan mere fagfaglige begrundelser, så handler det om, at man sikrer en tilstrækkelig volumen, som så at øvelser har mulighed for at gøre mester. Altså at der er flere kollegaer samlet et sted, med dermed bliver et fagligt miljø, og at det er muligt at have dyrt udstyr samlet, hvis det er et specialområde, der har afhængighed af et noget meget dyrt udstyr, for eksempel. Og at der er forskning og ressourcer nok, en bedre døgndækning. Altså hvis man nu spreder tingene ud mange steder, så vil man ikke få kvalificeret døgndækning nok inden for nogle special, højt specialiserede områder. Det giver også mulighed ifølge litteraturen for at have nogle bedre processer og en understøttende infrastruktur, øh, hvis man nu har nogle tilstødende komplikationer eller flere sygdomme, øh, og så mulighed for at have nogle, nogle bedre multidisciplinære teams på tværs i matriklen. Øh, og så et særligt kendskab selvfølgelig til sygdommen og de problematikker, en familie eller en borger kan have. Så det er, sådan, det er begrundelserne for, at man holder tingene få steder i landet.
0: Så det er ikke bare det bedste argument, det er simpelthen en lang liste af argumenter. Øhm, når du så øh, hører folk, der ikke arbejder med det her røst på hovedet og sige, jeg vil fandme ikke køre øh, to timer øh, til, øh, til Rigshospitalet, øh, jeg vil have det tæt på mig. Øhm, ryster du så bare på hovedet og tænker, det er fordi du ikke ved, hvad du snakker om, eller kan du følge øh, folks bekymring omkring, at der er langt til nærmeste sundhedsbehandling?
1: Ja, og det er jo, det er jo klart, det kommer jo fuldstændig an på, hvad det er for en sygdom, og hvad for en behandling, man har brug for. For der er jo meget stor forskel på, hvis vi taler om en operation, du har brug for en gang i dit liv, i et relativt kort forløb, så er man sikkert villig til at køre længere end... end, end end hvis der er tale om, at du har et langt sygdomsforløb, hvor du hele tiden løbende skal ind på hospitalet eller være indlagt gennem lang tid, så kan det være et meget større problem for dig, at der for eksempel er langt at køre, og at, det, at pårørende andre familiemedlemmer ikke lige kan komme på besøg. Så det kommer jo fuldstændig an på, hvad det er for et slags forløb, man taler om.
0: Og det er noget af det, som blandt andet de kraftramte øh, familier, øh, der har børn med kraft, de er rigtig meget øh, slår på. De har jo lavet et borgerforslag, øh, hvor de siger, at de ønsker ikke den her børnekraftbehandling centraliseret, blandt andet fordi at det gør det rigtig svært at være en familie samlet, hvis man skal køre langt, have mange behandlinger, at man ikke kan øh, få bedsteforældre, kammerater osv. på besøg. P.T. er der 17.000, der har skrevet under på det øh, borgerforslag, den her modstand, som en gang imellem kan komme op mod enkelt, øh, enkelt, enkelt områder, øhm, tror du, den kan, kan den ændre noget? Eller må vi ligesom bare os patienter finde og sige, der er en, øh, der er en tankegang omkring det her? Der er nogle fordele, som må sættes over øh, de, øh, de tanker, vi
1: selv har? Øh, ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, men, men det er klart, jeg er sikker på, at man træffer ikke den beslutning, uden at man også har haft det mere helhedsorienterede perspektiv over og taget betragtning. Jamen altså, hvad, hvad vinder vi, og hvad vil vi tabe? Og, og er der en god faglig begrundelse for, for eksempel, hvis man nu, altså centralisering et sted i landet, det er sådan en ret øh, hård udgave af centralisering. Det er kun meget, meget få områder, man ser øh, det på i øvrigt. Altså, når vi taler om centraliseringen for... Øh, hospitalsvæsenet, speciale sammenhæng, så er det jo øh, altså til få steder i landet. Det er måske fire steder, det er måske tre steder, i nogle tilfælde to steder. Det er ret få ting, der kun er ét sted i landet. Mm. Øh, så derfor, derfor så er, vil man helt sikkert ikke træffe den beslutning, øh, uden at man har tænkt sig rigtig godt om at tage alle øh, elementer med ind i, i ligningen. Louise Lund på 26 år sidder i mit
0: lytterpanel i dag og lytter med på, på det, du fortæller her, Christina. Louise, jeg vil give dig mulighed for enten at stille spørgsmål eller, eller komme med en kommentar til det, du har hørt her.
2: Jamen, jeg synes faktisk, det lyder ret fornuftigt, det hun siger, og så håber jeg da også bare, at man ligesom, altså det lyder i hvert fald sådan, at man også overvejer det, menneskelig perspektiv, at det er mennesker, man sidder og skubber rundt med, fordi altså, jeg synes, at det er rigtigt, som hun siger, at det bliver svært, hvis man skal besøge og sådan noget. Det er jo også de erfaringer, jeg har fra mit eget personlige liv øhm, med min familie, mig, der har haft kraft og sådan noget. Altså, man får bare ikke besøgt dem, især hvis man er studerende og ikke har en bil og skal til rigtig langt med tog og små busser og alt muligt. Øhm, ikke for at sidde og whine, fordi selvfølgelig er der en god infrastruktur i Danmark, men jeg tror bare, at det gør det meget mere besværligt, end hvis man kan tage en bus ud til Aarhus øh, Universitetshospital og så besøge dem der for eksempel. Øhm, så det håber jeg da, at de ligesom også overvejer.
0: Og mens at øh, Christina lige hænger på, øh, på telefonen, så øh, siger jeg lige hej til HC, der har øh, skrevet en sms til mig. Du vil gerne køre 1000 kilometer for at blive helbredt af eksperter. Øh, hvad får dig til at sige, at du vil gå så langt for, øh, for centraliseringen?
3: Øh, det er, fordi jeg har det hele inden for egen krop. Øh, da min datter var 15 år gammel, der blev hun handicappet og kom i kørestolen. Der kørte vi 314 kilometer til København for at få en indsprøjtning og hjem igen.
0: Men det burde, da, burde det ikke få dig til at sige, hvorfor Søren kunne man øh, ikke få den på Sydvestjøs sygehus. Nu kan jeg se, at øh, du, øh, du ringer fra i nærheden af Esbjerg. Altså, hvorfor Søren skulle I køre så langt for en enkel indsprøjtning?
3: Det skal jeg lige fortælle dig, fordi Esbjerg er kun ingenting. Esbjerg fik faktisk meget længere ud, og der var kun én sted i Danmark, der blev blive helbredt, og det var ikke i København, det var en helt lokal sted. Esbjerg havde ingen eksperter. Odense havde ingen eksperter. Aarhus havde ikke Der var ingen, der havde nogen eksperter. Der er jo kun eksperter, en eneste sted i Danmark. Og de er eksperter kunne ikke på. Så derfor, selvfølgelig, skal det være en eneste sted, f.eks. Øh, Kræft, Skyby, øh, alle mulige andre hjernesygdommer måske. De har ikke ekspertise i min verden, så altså, det har de altså ikke. Men hvis I prøver det inde på egen krop, så tror jeg nok, at I vil er enige, enige om det, jeg siger.
0: Nu var det så øh, det her med, at I skulle over have en enkelt indsprøjtning. Hvad nu, hvis det havde været sådan en behandling hver, hver anden dag? Hvordan havde I så kunne klare det, når der var så langt?
3: Det ville jo være, at vi kørte faktisk derover en gang hver måned.
0: Ja, hvis det så skulle være hver anden dag, som jeg lige spurgte om, hvad så?
3: Hver anden dag? Det er måske lige... Så måtte man jo nok lige et eller andet, et eller andet... Så bliver man jo nødt til at flytte over eller et eller andet. Altså, hvis ekspertise er i Frankrig, så er det jo, hvor, altså, jeg har en aller, aller bedste ven, kammerat, som er desværre ikke er her længere. Han blev helbredt i Frankrig. Og han fik 10 år mere. Det er jo derfor, jeg har 1000 km. Altså, når der er ingen ekspertise, jeg er altså, jeg, men det kan godt være, at jeg har fuldstændig fejl, men det er bare, fordi jeg har det så langt ind på egen krop, at det er ligeglad med, hvor langt jeg skal køre, bare for det er. 70% chance for,
0: at jeg får 10 år mere at leve i, Og det er da et øh, rigtig spændende perspektiv, som du bragte ind i programmet. Tak for din tid, Hans Christian. Ja, selv tak. Hej. Hej. Som... Øh Kom igennem på telefonen 72 30 44 44. mens så er der også folk, der skriver os sms'er på 14 24. Der er blandt andet en, der skriver sådan her, øh, de vil kun have det centraliseret, fordi det så er mest attraktivt for lægerne. Og der har jeg jo stadig Kristine Holm, Petersen, chefanalytiker hos Vive, øh, med på, øh, på telefonen. Jamen, hvem er det egentlig, man tager hensyn til her? Altså, er det patienterne? Er det lægerne? Er det øh, pengepungen? Hvad er det?
1: Uha, det har jeg det har skrevet flere øh, tyde rapporter om. Ja. ja, altså, altså det er jo. Øh, det er jo en kombination af mange forskellige ting. Altså, specialplanlægningen, det, det handler jo også om, at øh, altså, når man har brug for at lave en plan, og, og det ikke bare regulerer sig selv, så er det jo fordi, at alle vil jo gerne lave de ting, man synes er attraktive. Og derfor bliver der jo nødt til ligesom at være en overdommer, der går ind og siger, jamen det, det er kun hensigtsmæssigt, vi har de her og de ting, her og her og her, og så og så mange steder i landet. Øh, så, og, og det handler jo også om, at hospitalerne gerne vil kunne rekruttere, og fastholde medarbejdere. Og derfor er det vigtigt for de fleste hospitaler at have nogle spændende specialer. Det er ikke nogen hemmelighed. Og så er der jo også den hele den finansielle del af det. Altså flere hospitaler har tidligere været ude at sige, at de har brug for at have en række forskellige funktioner for at få deres drift til at hænge sammen og deres økonomi til at hænge sammen. Så, så, så alle de her forskellige forhold de spiller sammen i forhold til, hvordan man ønsker placering af specialer. Og tusind
0: tak, fordi at, ø, du var med til at sætte ord på det, Christina Holm Petersen, der er chefanalytiker hos det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kaldet ø, VIVE. Om to og et halvt minut, der kommer der et nyhedsårblik, men ø, dem vil jeg ellers, ø, indtil der vil jeg bruge dem på at tale med dig. Geo, velkommen til.
4: Jo, og det er Geo der Rumbo igen. Det er Geo der Rumbo
0: fra, fra Herlev? Ja,
4: det er det lige præcis, ja. Og ved du hvad, jeg fik at vide her for sidste år, den 21. april, det var den værste dag i mit liv, der var jeg på Rigshospitalet, og jeg har kræft i endetarm og elever og, øh, og, og lungerne. Og det breder sig, og det breder sig, og det breder sig. Og jeg får morfinplaster, og jeg får tabletter og alt muligt andet, og jeg får stået for for Og hvis du står og har konstante smerter i, i kroppen, så har man simpelthen ikke hverken energi eller, eller mod, eller noget som helst på at rejse. Jeg ved ikke flere hundrede kilometer. Der skal man bare øh, have så kort transportmulighed som muligt. Nu bor jeg lige øh, to-tre jeg bor på et plejehjem. Og øh, jeg har også stået mig oveni. Øh, jeg har kræft. Og, når, og, og når, man, når man står i så alvorlig en situation, så har man simpelthen ikke hverken energikræfter eller noget som helst. Jeg, kan, jeg får mindre og mindre livskvalitet, og jeg fik at vide der i, i, i april måned, at jeg havde halvanden til to år tilbage og sådan noget. Og det var den værste dag i mit liv, ikke? Så hvis du står i, i konstante smerter, så har man bare ikke energi til at rejse hele ikke jorden, men Danmark rundt. Og da er så du det så heldig, at
0: du, du sidder i Herlev, og det er Rigshospitalet i København relativt uh, tæt på, hvordan, hvad tror du egentlig, du ville gøre? Altså, hvis du, uh, hvis du sad i ty, og du skulle uh, fragte dig flere timer til, uh, til Aalborg for eksempel, hvordan ville du kunne løse det?
4: Jamen altså, jeg havde simpelthen ikke energi. Jeg får det værre og værre. Ikke? Altså, det er fuldstændig artigt, som om der står nogen og hiver mig med en, med en, en eller anden tang i maveskindet og jeg får... Her forleden dag, der troede jeg simpelthen, at jeg sad i den elektriske stol og sådan et eller andet. Jeg fik, nogle, jeg fik nogle, simpelthen nogle, nogle forfærdelige smerter gennem kroppen. Og, øh, og altså i sådan en situation, der har jeg simpelthen ikke energi. Det, der bliver man nødt til at have flere forskellige steder. Ikke? Der, det, kan, det kan man altså ikke, når man har så skidt. Og det jeg. synes
0: jeg stod rigtig klart her. Nej, tak til centralisering fra dig, Geo. Tusind Vildt. tak for din tid.
4: Bare så lidt.
0: Farvel og dejligt, du kom igennem på telefonen 72 30 44 44. Det er det nummer, du kan ringe på dig derude og give et par minutter af din tid. 72 30 44, 44 i dag, hvor vi taler om centralisering af sundhedsvæsenet. Er det bedre eller er det værre for patienterne? Vi fortsætter snakken lige om lidt efter et nyhedsårblik her på Radio 4. Du lytter til Ring til Due med mig. Camilla og det er jo Radio 4's samtale og lytterprogram fra klokken 9 til 10, hvor øh, du helt særligt kan ringe ind til Radio 4. Du kan komme i radioen et par minutter og dele dine tanker og holdning. Det giver værdi for øh, alle os andre, både mig der står her i studiet og også øh, alle dem der lytter med lige nu. I dag der taler vi om øh, centralisering. Nok ikke det mest sexede emne, men noget, der egentlig er super vigtigt for os alle sammen. Det der med, om der er 10-20 minutter i bilen til en vigtig sundhedsbehandling hos lægen eller på et sygehus, eller om vi skal køre meget længere. Og de seneste måneder, der har netop centralisering været diskuteret denne her gang i forhold til børnekraftbehandling, hvor Sundhedsstyrelsen har kigget på fordele og ulemper ved at samle kraftbehandling af børn til kun at skulle foregå i København på Rigshospitalet, modsat i dag, hvor der også er behandling i Odense, Aarhus og Aalborg. Det har gjort en del folk sure, også nogle sundhedsordfører, og derfor så er sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd om situationen. Folk, der virkelig vil gå ham på klingen i forhold til, om de giver mening at centralisere denne her børnekraftbehandling. Centralisering giver tit længere afstand til sygehusvæsenet, men til gengæld skulle man jo så gerne få en endnu bedre behandling, fordi ressourcerne kompetencerne, specialisterne er samlet. Jeg har spurgt, spurgt dig, hvad, hvad din holdning er til emnet, og du må meget gerne stadigvæk byde ind frem mod klokken 10. Er det smart at samle specialisterne i vores sundhedssystem, så der er få afdelinger med behandling, Eller er det for problematisk, når det betyder længere kørsel for os patienter til de rette læger og det rette sygehus? SMS'en hedder 1424, og du starter din besked med R4. Der er en, der skriver sådan her, det er Ja, interessant emne. Jeg mener, det er vigtigt, at vores specialister er spredt ud. Der er jo online-videoer, som lægerne kan bruge til at vejlede, og man sender ryggen, via internet, etc. Men der er et specielt problem, øh, og desuden kan man vel lige så godt transportere en læge i helikopter som patienten. Hvis jeg skal flytte, vælger jeg noget, der ikke er så langt fra et hospital. Så er der en, der skriver, sjovt nok, så vil vi alle til de dygtigste specialister, når vi har brug for det. Og nej, højspecialiseret arbejdskraft kan ikke flyttes. Der er også en, der skriver sådan her, en læge er ikke bare en læge, og ekspertise hænger ikke på træerne. Fejler man noget specielt, så må man køre efter det. Det gør jeg selv, og det foregår med bus. Og har du lyst til at uddybe dig, der er skrevet en sms, hvor du kører hen, jamen så er nummeret, du kan ringe på, 72 30 44 44. Nede på telefonen har jeg nu Claus fra Gilleleje. Velkommen til. Tak skal du have. 60 år. Du har stillet mig spørgsmålet på sms'en. Hvad med almindelige skader og mindre farlige sygdomme? Hvad får dig til lige at byde ind med det?
5: Jamen, det får mig til at tænke på, at i gamle dage, der havde vi et hospital, blandt andet i Frederiksværk, som tog sig af de arbejder, der var på ståleværk og del af Jod. Så når de kom til skade, så kunne de få en, en hurtig hjælp til at så klare den, og så eventuelt, hvis det var værre, så kunne de jo komme ind på de store hospitaler. Og det er jo så fjernet det i for mange år siden, men det gør jo blandt andet, at dem fra hundsted og lyn og sådan noget, de skal jo køre fuld, altså helt til hele året eller fra Frederiksværk eller transporteres i helikopter osv. Og, og, og det gør jo at de mindre skader de bliver alt for besværlige transportmæssigt, og det synes jeg er lidt CO2-mæssigt dumt og meget besværligt, fordi at hvis et lille per kommer til skade jamen så skal far køre og mor bliver jo bekymret og skal afsted og de skal ligge og køre langt og sidde og vente det, det, det er jo tosset frem for at have en lille skadestue som de havde for et værk. blandt andet bare som et eksempel Øh, og det, 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 det er jo dumt, for at sige det rent ud. Hvis der er nogen, der falder og brækker en arm eller noget andet. Ikke?
0: Og det Større, så... kunne jo være dig. 7-9-13, det håber vi ikke på. Men altså, når du bor i Gilleleje, hvor er så det nærmeste sted, du vil kunne få øh, akutbehandling?
5: Jamen det, jeg bliver jo nødt til at køre til hildåret, ikke, Eller så, hvis det, hvis det er, at den er helt torsaget, så kan jeg jo køre op til min egen læge. Ikke? Men jeg skal jo alligevel derfra med en ambulance, hvis det er helt tosset Øh, og så til hele året selvfølgelig. Ikke? Og så derfra videre. Ikke? Eller, nu havde de jo her hospital i Helsingør også. Der har jeg været omgang. Øh, men man, man, ude i de små steder i Jylland osv., så videre, så videre, øh, det, det, det fungerer ikke. Det fungerer simpelthen ikke det der med, at, at man skal afsted, fordi man har brækket for fod eller brækket et ben og så kommer på hospitaler og sidder i timevis.
0: Altså, Hvad tænker du om, nu ved jeg ikke, hvor, hvor meget du har hørt af programmet, men æ, inden nyhedsoplægget der var der jo æ, blandt andet æ, en Christina med, som har æ, undersøgt alle fordelene ved at, æ, at samle æ, specialisterne et sted. Æ, kan du ikke se noget smart ved, for eksempel, at man har råd til bedre udstyr, æ, man har måske 10 specialister i stedet for to, æ, man har råd til mere forskning, fordi det simpelthen er... Det er godt for økonomien at, at lave øh, den her centraliseringsøvelse. Så kan man lave en verdensklassebehandling et enkelt eller måske to-tre steder, i stedet for ti forskellige steder. Øhm, kan du ikke se det smarte i det?
5: Jo, det smarte er jo, at, at det er fint nok at centralisere det, eller det er som til, øh, hvad hedder det, specialisterne. Men, men specialisterne er jo specialister, fordi de skal ind, hvor det er, at det kræver noget ud over det normale. Og der vil det jo nok kunne være meget nemt for dem, end at så sætte en helt verden i bevægelse for at, 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 at skulle et eller andet sted hen. Der kan de jo køre fra Hillerød til Rigshospitalet eller for Fylde, fordi vi er et lille land, så der bliver snakket om det, som om det er i, i Australien eller sådan et sted. Det er det jo ikke. Så hvis vi, vi har brug for specialister... Øh, med en eller anden sygdom, så kan han hentes med helikopter, hvis det er så vigtigt, eller så kan han tage bilen eller tage tog, og så er han der inden for, inden for en time, fra for at vi skal sætte trafik og himmel og hav og i bevægelse. Så, så det er fint, at man har specialister på, på, på de store hospitaler, som kan tage sig af de store kraftige operationer, hvad det nu kan være, kræfter og så videre, så videre, hjerneoperation og sådan men altså, de danske læger er jo specialister i deres felt, ude i feltet, så, 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 og der kræver det jo altså ikke en specialist for at have en lille bitte skadehospital, hvor de kan tage sig af det akutte, mm. små skader, brækket ben, øh, blot øje, eller en splint i foden, eller whatever
0: spænd i foden, den håber jeg ikke. Man, øh, den håber jeg, man selv prøver at tage med en, øh, med en pincet. Men tak for lige at sætte fokus på, øh, Claus, tak for at sætte fokus på de her øh, almindelige skader. Og øh, dejligt, at du kom igennem på telefonen. Jamen, tak skal du have. Og nummer er 72 30 44 44. Jeg springer videre, fordi der også er sms'er, der tækker ind lige nu. Tak for jeres beskeder på 14 24. Du kan være med derude. Start med R4. Vi taler om centralisering af sundhedsvæsenet. Ser du det som noget bedre eller noget værre for patienterne? Sådan kontant stillet op i hvert fald. Øh, send mig din holdning på sms'en 1424. Der er en, der skriver, mange sygdomme kunne forebygges, hvis der var lokale mindre lægehuse. Og øh, så er der også en, der skriver sådan her... Øh, den sms den gemmer, jeg. Den gemmer jeg, og så i stedet for, så, så tager jeg lige uh, Louise Lund i mit lytterpanel. 26 år, bor i Aarhus og uh, lytter jo stadig med. Um, hvis du skulle uh, gå efter din mavefornemmelse lige nu, nu har du fået forskellige inputs. Er det så bedst, uh, tænker du, for patienterne at, at få samlet eller få spredt behandlingsstederne ud?
2: Mm, altså, jeg synes, jeg tror... altså. Jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg holder ved min første indskydelse, at jeg synes, at man skal bevare det sådan, som det er. At der er ligesom de der fire store afdelinger, fordi jeg kan godt se argumenterne for, at man ligesom har det specialiseret, men så synes jeg, at man skal have det specialiseret altså, så mange steder, man kan. Så det vil jo sige, altså Aalborg, Aarhus eller Vejle, og så Odense og København. Fordi jeg synes, at man tager en masse livsværdi fra... De folk, der ligesom skal køre langt, hvis man skal til København, fordi Danmark er et lille land, ja, men det bliver bare langt, hvis man skal køre hver dag. Nu har jeg selv en mor, der har haft kræft, som i to uger skulle have behandling hver anden dag, og der valgte hun altså at flytte til Vejle midlertidigt øh, på deres patienthospital. Fordi det simpelthen ville være for meget for hende. Hun er alene, og så skulle hun køre selv hver dag, og som jo også hørte øh, med en lytter, der fortalte, hvordan det er og kan være at have kræft, at... Det er bare ikke særlig nemt, så det er helt klart den holdning, jeg stadigvæk har, at, øh, at det ligesom er en form for privilegie, der bliver taget fra os. Men med den sagt, så vil man selvfølgelig stadigvæk køre efter det, hvis det er det eneste sted, man kan få den behandling. Men jeg synes, det er ærgerligt at tage det skridt tilbage i udviklingen.
0: Og øh, mens du øh, siger det, så, øh, så tænker jeg, at jeg også lige vil, vil tage mass øh, Kok med ind i uh, snakken. Mads Kok Hansen, konsulent inden for sundhedsområdet, tidligere formand for lægeforeningen og tidligere direktør på sygehus lillebel Velkommen til dig.
6: Tak skal du have.
0: Øh, lige det, som Louise siger her omkring øh, den konkrete situation med hendes mor, der skulle have behandling, og valgt at flytte sig, øh, koblet med det, som, øh, som jeg hørte øh, Claus sige lige før på telefonen, altså hvem er det, der skal flytte sig? Er det specialisterne, eller er det øh, patienterne? Hvad tænker du egentlig om det?
6: Jeg tænker, at det kan være en kombination alt efter, om man er til en akut behandling eller man er i et opfyldningsforløb. Så kan det jo sagtens være, at man til en operation flytter sig et bestemt sted hen, der skal ikke kun en kirurg til, der skal et helt sæt op til. Men måske til de opfyldende behandlinger kan få det tættere på, hvor man bor. Så det kan sagtens være en kombination af det.
0: Og tidligere i, i udsendelsen der hørte vi, hvorfor centralisering øh, kan være godt, men det har også en pris, øh, siger du. Det derfor, jeg har, øh, har ringet til dig. Og hvad er det for en pris?
6: Nu øh, er der jo særlig fokus på børnekraftområdet, og lige præcis i forhold til børnekraft, så er der den særlige pris, at øh, familierne går til behandling i typisk i, i et til to år, har måske 100 besøg på sygehuset, og i den situation, så er det, så er det ødelæggende for en familie, at skulle være øh, spredt, for eksempel med 300 km øh, mellemrum, også selvom det kunne have været den bedste behandling, øh, fordi der er risiko for, at der er nogen, der simpelthen ikke møder op. Vi har set eksempler på, for eksempel tuberkulosebehandling, hvor man også ønsker at centralisere det til universitetssygehusene, når det er en særlig form for tuberkulose. Det er desværre ofte hjemløse eller alkoholikere, der har den særlige form for tuberkulose, og de kommer simpelthen ikke af sted til behandling. Og så det, der i intentionen vil være det bedste, går hen og bliver det værste, fordi man afskår dem fuldstændig fra behandling. Og det er ikke godt, så man skal tage nogle menneskelige hensyn med i sine betragtninger.
0: En af de ting, som øh, har inspireret øh, Rigshospitalet til at spørge Sundhedsstyrelsen, om de vil undersøge det her med fordele og ulemper ved at samle øh, børnekraftbehandling, det er, at øh, den centralisering den ser man også i andre EU-lande, øh, for eksempel Holland, hvor man jo har øh, omkring 17 millioner indbyggere, der har man samlet behandling i udtræk, som så er øh, placeret under en time fra alle de store øh, byer, og øh, det ligger midt i landet. Øhm, hvad tænker du egentlig om, om den øh, tankegang, altså at, øh, at placere... Øh, altså centralisere, men måske et andet sted end, øh, end København, altså midt i landet i Danmark, måske vil der så maksimalt være, en, jeg ved ikke, 3-4 timer for alle folk øh, hen til det her superbehandlingssted.
6: Øh, jeg synes, det er nogle gode overvejelser, og jeg synes også, det skal undersøges. Øh, men der har man jo netop taget nogle geografiske og menneskelige betragtninger med i sin placering. Øh, det synes jeg ikke med det kendskab, jeg har til det, der er frem til nu, at man har gjort, for der var det ligesom en forudsætning, at det skulle være i København. Og selvom det hedder Rigshospitalet, så er det altså ikke hospital, Det er en del af Region Hovedstaden, og derfor kan det lige så godt være i Odense, Aarhus, eller for den tags skyld Aalborg, at man vælger at samle det. Og meget taler for, at det kan være andre steder, men det har ikke været en del af diskussionen. Og det synes jeg er en fejl. Og skulle man endelig følge eksemplet fra Holland, hvor der så er et patientgrundlag, som man kalder det, øh, på 17 millioner mennesker, øh, så ville man jo skulle samle det i Stockholm eller i Oslo. Og jeg har ikke hørt Rigshospitalet foreslå, at vi flyttede al behandlingen til Stockholm eller Oslo, fordi det ville være bedre for børnene. Fordi det er ikke det, man diskuterer. Det er jo også et spørgsmål om, at man gerne vil have en prestigefuld behandling som den her til Hospitalet, Og det er det, der er forslaget.
0: Og prestigefyldt øh, kan jo lyde sådan lidt øh, snoppet eller arrogant, men det kan jo også betyde god behandling. Altså har du aldrig set som, øh, som tidligere øh, lægelig direktør, at det med at centralisere og samle, at det simpelthen gør, at man kan øh, hjælpe patienterne endnu bedre, man kan få bedre forskning osv. Videre, videre.
6: Jo, og det er også hovedregeligt. Men det er ikke sådan, at man vil at blive ved med at centralisere som det eneste opnår bedre, bedre, bedre behandling. Fordi du får nogle behandlingsinstitutioner, som bliver så kolossale at du mister noget andet. Og derfor er der en afvejning af, hvor meget skal man centralisere. Dørnekraft er lange, lange forløb, og der er familier, der er andre små børn, som lider voldsomt afsavnet, når det børn, der er i behandling, er afsted sammen med en eller begge forældre. Og hvis det er meget langt væk, og man ikke har mulighed for at se hinanden dagligt, så har det også en meget stor omkostning.
0: Må jeg bare lige afbryde dig og, ja, ja. og, og bare lige putte nogle tal på bordet, fordi der er ca. 200 børn fra 0 til 18 år, som som får en kræftdiagnose årligt. Omkring halvdelen af dem bliver behandlet på Rigshospitalet. Og samlet set, så er der 5 600 børn, der er i kræftbehandling hvert år, fordi det er det lange forløb. Det er jo ikke særlig mange sammenlignet med, at der er 10.000 voksne, der har brud på hoften, for eksempel. Er det ikke... Nu har du nogle argumenter for, hvordan det ligesom øh, rammer øh, familierne, hvis man samler behandlingen. Men det der med, det er så få, det, det, der er tale om, er det så ellers ikke netop sådan et område, hvor man kunne vinde noget ved at samle al ekspertisen?
6: Jo, men man følger jo også med kvaliteten i behandlingen af alle steder i Danmark. Øh, der bliver samlet data hver eneste år, øh, og når vi kigger på de data, så er der ikke forskel i behandlingen. Det er ikke sådan, at det er dårligere i Odense, i Aarhus eller i Aalborg. Så derfor så kan man sige, at argumentet holder et stykke hen ad vejen, men vi kan simpelthen ikke se, at behandlingen er bedre nogle steder end andre steder. Og det betyder, at man kan jo godt gennemføre en behandling her, hvor den er adspredt øh, geografisk. Man kunne så stille krav om, at specialisterne de skulle holde med langt flere videokonferencer og møder og være enige om behandlingerne, øh, end de er i dag. Øh, der foregår samarbejde, men man kunne godt bede dem om at gøre det endnu tættere og dermed sikre både den optimale behandling, men også at man fik nærheden i forhold til, til det, som også er et behov for de her familier. Fordi det synes jeg er et af de ting, man har set forbi i den her øh, udredning, der er lavet indtil nu.
0: Og det bliver jo fortsat diskuteret i dag af vores sundhedsminister i samrådet om situationen, så der er ikke noget, der er besluttet. Nu var vi lige konkret også dykket lidt ned i børnekraftbehandlingen, som også er grunden til, at jeg kigger på emnet centralisering i dag. Mads Kork Hansen, tak for din tid.
6: Velkommen.
0: Konsulent inden for sundhedsområdet og tidligere formand for Lægeforeningen, tidligere lægelig direktør på sygehus Lillebælt. Dig derude kan være med der er 10 minutter tilbage af programmet. Jeg vil stadig rigtig gerne høre fra dig. Synes du det er smart at samle specialisterne i vores sundhedssystem så der er få afdelinger med verdensklasse behandling? Eller er det for problematisk, når det så betyder længere kørsel for os patienter til de rette læger og til de rette sygehus? Ring på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send mig en sms på 1424, hvor du skriver R4. Det står for Radio 4, som du hører lige nu. Det skriver du i starten af beskeden, altså R4. Der er en, der siger, jeg føler, at patienter bliver afpresset og gjort til gidsler. Hvorfor ikke bruge de samme penge på små sygehuse? Det kan gøres, uden at det bliver dyrere. Da Lasse fra Frederikshavn har sendt mig en sms. Jeg har gennem 10 år været i et forløb med kontrol op til to gange om året, hvor størstedelen foregik i Aalborg, som alt andet end lige er inden for rimelig kørselstid fra Frederikshavn, hvor jeg bor ungefær 45 minutter. Det har jeg aldrig anset som et problem, men naturligvis være lidt anderledes, hvis jeg ikke havde en bil. Noget af mit forløb har også været tilknyttet Jørgens sygehus. Hvorfor jeg har været eksponeret for forskellige kompetencer i det lys. Havde det været smartere, det var samlet det samme sted. I det vurderingerne har været en kende forskellige. De to sygehuse imellem. Centralisering er i min bog ikke negativt, skriver Lasse fra Frederikshavn. Og øh, lad os så få, øh, få Ami med fra Øhm, nu hører vi en konkret historie her fra Lasse fra Frederikshavn, der har oplevet, at når man ikke samler behandlingen, så kan der være et, tv et tvivlsspørgsmål mellem de forskellige øh, sygehuse. Øhm, hvad får det der til at tænke om centralisering?
7: Lige netop det, du nævner her, det er det, vi kalder for second opinion, og det er der mange der tørster efter at få, men det er noget, man skal bede om. Så det kunne også være en fordel, at der var flere om det. Men øh, det der centralisering, jeg synes, det er simpelthen fortvivlende, hvad man gør ved familierne til de der, nu er det børnene, det drejer sig om. Øh, det er ikke rimeligt, og man samler det hele prishospitalet inde midt i København. Det, altså, I har jo været inde på, at, at det kunne godt spredes over landet, eller at man, så skulle man lave det i, for eksempel i Odense som et centralt. Det var der, der foretrækket for det her. Men det er ligesom Rigshospitalet, og som der var en, der sagde, for fakale læger, de søgte sammen. De, de suger det hele til sig. For mange år siden oprettede man et hospital her, hvidovre hospital, og kort tid efter havde man en brændsårsafdeling her, som var, som var kendt viden om. Med, vi havde endda helikopterplads, for herude var plads til det. Det har man jo så også fået ind på Rigshospitalet, men det havde man ikke. Men, men den, den fik lov at være her nogle år, og så var der åbenbart nogen, der forsog sig på det. Og trods det, at den var blevet moderniseret øh, undervejs for ret mange penge, så åd Rigshospitalet den. Og det kan jeg ikke se, der skulle være nogen grund til det er det og man er man garanteret at blive helbredt, hvis man kommer på Risøs
0: Det kunne man da håbe, men nej, det er man selvfølgelig ja. ikke. Altså nej. det her med at Mette Frederiksen har jo i sin yderste tal været ude at sige, at mange små sygehuseafdelinger er jo lukket. Hun kalder det afvikling og ikke udvikling. Hvor 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 sætter du grænsen? Altså hvor tæt på skal man have? Et, et sygehus, for at du synes, det er godt nok?
7: Ja, det er relativt. Altså, nu kommer jeg fra langt ude på provinsen, og vi havde 30 og 25 kilometer til sygehus. Og det gik, det gik som godt nok. Men, men så meget behø sådan behøver det jo heller ikke være for alle ting. Men specialiteterne burde man så samle øh, mere lokale mere centralt. Når man mm. tænker på, at man har udbygget Køge sygehus, det sjællandske hospital, det burde jo ligge i Slagelse, som er meget mere centralt end Køge. Og som også med, tidligere nævnt med Rigshospital, det ligger jo også ude i kanten. Det, det er mærkeligt, at man ikke, man ikke fordeler det lidt mere. Ja, Og at så... man samler man samler så meget i, i hovedstadsområdet, hvor jeg sådan set selv bor, det, det er ikke rimeligt. Når man tænker på for eksempel seminarer og den slags, det var ude i, i provinsen, så var lærerne der. Og så, og så var det mere lokalt. Man kan se i Aalborg, der, sam, der gør man noget for at få de studerende til at komme til Aalborg. Lægestuderende, de bliver der.
0: Der er, der er centralisering, man kan snakke om øh, på, på, på rigtig mange områder og hvad der bliver gjort også for måske at øh, holde folk i, øh, i specielle øh, områder, så de ikke alle sammen havner i København og på Rigshospitalet, for eksempel hvis det er medicinstuderende, du tænker på. Tusind tak for din tid, Ami fra Hvidovre. Jeg øh, springer lige til en sms fra Daniel, der siger, goddag, der er jo fordele og ulemper ved alt. Kan der godt se problemet, hvis man bor i Aalborg og har en pårørende, der skal indlægges på Sjælland? Hvis det var et barn for eksempel. Ingen har råd til, at begge forældre skal sidde derovre eller ikke at se sit barn. Jeg formoder også, at specialisterne kan spare med hinanden, selvom den ene sidder på Sjælland og den anden i Aarhus for eksempel. Så der i kommer med det her perspektiv, bliver man alvorlig syg på færerne eller Grønland, skal man ofte mange gange til Danmark, og det tager til tider flere uger eller måneder her hjemmefra. Det kan også være, at man skal frem og tilbage med fly til behandlinger. Derudover vil vi jo alle gerne kunne være tæt på vores syge familiemedlemmer. Lad mig få vini fra skævns. Nede til sidst her i uh, programmet uh, 57 år. Uh, du har selv kraft, så hvad, uh, hvad er dine tanker om, om en uh, bevægelse, der måske er i retning af mere centralisering?
8: Jamen allerførst vil jeg lige sige, at jeg har haft kraft i 2002. En, en, en rigtig alvorlig diagnose, hvor jeg faktisk fik at vide, at der ikke var store chancer for at overleve. Og blev uh, uh, opereret og behandlet de første to år på, på det hospital, vi hører til hernede. Øhm, og så fik jeg tilbagefald, og fik at vide, at nu kunne jeg kun få livsforlængende kemoterapi. Øhm, efterfølgende, i min desperation over, at jeg var bare ville overleve, jeg var på det tidspunkt ikke så gammel, øhm, og så søgte jeg selv ind på Rigshospitalet. Jeg kunne faktisk på det lokale hospital til at være med til at sende mig ind på Rigshospitalet, fordi de forstod, at man gjorde præcis det samme, uanset hvor man kom hen. Og det er jo der, jeg tror, det er lidt ønsketænkning, når man tror, at specialisterne kan tale sammen, og at de mindre hospitaler kan konferere med de større hospitaler. Jeg tror jeg måske ikke, man får gjort i en travl hverdag på et hospital. Så for mig, der tænker jeg virkelig, at det er, når man har haft cancer, eller hvis man får cancer, så er det godt at man synes, det er rigtig ærgerligt, at man skal køre langt, eller at man måske skal bevæge sig fra Jylland til Rigshospitalet. Men er det vigtigste formål ikke, at man ikke overlever denne her sygdom? Så jeg tror, at når man har haft cancer, så er man faktisk lidt i, hvor man skal bevæge sig hen. og man vil bare har det bedste, så kan det være lidt hårdt for familien i starten, hvor man er i behandlingen. Men jeg er overbevist om, at det vil man hellere, og så får man det bedste. Og jeg er fuldstændig den overbevisning, at når alle specialister er samlet på det samme sted og ikke er samlet nogen på så nogen i Aarhus, nogen i Aalborg, nogen på Rigshospitalet, Jamen, så er jeg overbevist om, at når de er samlet, så kan de meget mere. For det første får man ressourcer til, og kan få nogle bedre, noget bedre apparatur, noget bedre udstyr, men man får også specialisterne samlet, så man, så man simpelthen får det bedste af det bedste, der ligesom kan, de kan udvikle hinanden. Øh, og selvfølgelig er man ikke garanteret, at man bliver rask. For det er man jo aldrig, når man får sådan en diagnose. Men jeg er sikker på, at man får en bedre, en bedre øh, prognose, hvis det er sådan, man får, øh, kommer til specialister. Så det... sige, jeg kom ind på Rigshospitalet, ja. og der var der faktisk en, som kunne nogle operationer i buhuden, som, som man ikke kunne på det lille hospital. Der sagde man, at her kunne man ikke operere. Men det har ikke at konkurrere med Rigshospitalet, og jeg praktisk faktisk mit liv. Jeg, jeg lever i dag, og jeg er fuldstændig kraftfri jeg har været det i mange år, så jeg mener... Fantastisk, fantastisk, er really. fantastisk. Altså, fantastisk
0: ja. historie her, og slut programmet ja. på et meget ja. stærkt uh, ja til centralisering, og tusind tak fordi, at uh, du ville uh, dele det. Jeg bliver nødt til at sige farvel til dig nu, fordi jeg også lige skal sige tak til Louise Lund i mit lytterpanel. Tak for din tid.
2: Selv tak. Det har været virkelig spændende at være med.
0: En rigtig spændende debat, og jeg er tilbage i morgen klokken 9.05 med en ny snak.